0: now. El 19 de agosto de 1942 empezaba a clarear en la costa francesa del Canal de la Mancha. Los acantilados que rodeaban al pequeño puerto de Dieppe, estaban en protegido silencio. Sin embargo, no era una mañana más. Un contingente de miles de soldados canadienses estaba expectante por entrar en combate. Habían cruzado por la noche el canal desde Inglaterra y ahora, amuchados en pequeñas chalanas de desembarco, podían ya divisar la costa, mas no la presencia de su enemigo. A pocos kilómetros de distancia los esperaba la inexpugnable fortaleza europea de los nazis. Este contingente de 5.000 soldados canadienses y otros 1.000 británicos tenían como única misión sorprender y pegarle un susto a los alemanes. Como un aguijón a un importante mamífero, apenas un escarceo con la muralla alemana. La hora H estaba fijada 30 minutos después del alba náutica. Pero antes de tocar la costa, sonaron los clarines de la guerra. Como el martillo de un dios pagano, la artillería alemana cayó sobre los barcos y sobre los que desembarcaban. Como moscas, y a veces sin disparar un solo tiro, morían los canadienses. La playa se tenía de rojo. Nadie parecía estar preparado para esta misión imposible. Hoy en Blitzkrieg Pop en UICAST, los canadienses al matadero, la historia sobre el desembarco en Dieppe. Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Worth... conducción juan chuny para principios de 1942 alemania parecía estar en su apogeo en la segunda guerra mundial a mediados de 1941 había iniciado su cruzada contra los ejércitos soviéticos y habían llegado a 30 kilómetros de moscú Solo la llegada del invierno y una resistencia heroica y a muerte del ejército rojo, más el enorme esfuerzo hecho por todos los rusos de trasladar sus principales fábricas allende de los montes Urales, habían logrado lo imposible, que la Rusia de Stalin no sucumbiera ante la Alemania de Hitler y eso pusiera fin a la guerra. Las perspectivas... Para ese año 1942, una vez pasado el invierno en el norte, cuando llegara la primavera a partir de marzo, eran muy angustiantes para todos los aliados. Alemania le estaba dando una paliza en el norte de África a los ejércitos británicos. Estados Unidos y su flota, especialmente la mercante, estaba sufriendo el embate de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Rusia y sus posibilidades de éxito pendían de un hilo. La preocupación de Stalin era enorme. ¿Cuánto más podría llegar a resistir Rusia antes de caer ante los ejércitos de la Wehrmacht? Por eso mismo, Stalin insistía en la necesidad de que los ingleses y los estadounidenses abrieran un segundo frente, que probaran una invasión en el norte de Francia para sacarle presión a Rusia y lograr desviar la atención de las divisiones alemanas que estaban combatiendo en el frente oriental. Y es por eso que Stalin, que no tenía pelos en la lengua, presionaba una y otra vez a los británicos al punto tal que en un momento los calificó directamente de cobardes. Eso, por supuesto, que enojó muchísimo al primer ministro, a Winston Churchill, y molesto por estas acusaciones de cobardía, le propuso a Stalin un encuentro cara a cara en el lugar que eligiera el líder soviético. Stalin... Invitó oficialmente a Churchill a Moscú. Así que el día 12 de agosto de 1942 salió de Oriente Medio un bombardero B-24 Liberator adaptado que hacía un montón de ruido. Bueno, y allí va la comitiva inglesa a bordo junto al primer ministro Winston Churchill. El avión aterrizó en Moscú. Y en las afueras de la capital eh, rusa, Churchill fue recibido por Stalin con todo el fasto totalitario. Había vodka, caviar, en fin, de todo. Todo estaba preparado para esa entrevista entre Churchill y Stalin en el Kremlin. Para Churchill no era una entrevista grata ni fácil, tenía que... Eh, discutir y repudiar las acusaciones de Stalin, que había llamado a los británicos cobardes, a la vez que tenía que decirle a Stalin que claramente eh, Inglaterra no estaba preparada para hacer eh, una misión que supusiera una combinación de barcos, aviones, el ejército desembarcando en las costas francesas para abrir un segundo frente. Así que lo que le dijo Churchill a Stalin fue básicamente hasta el año 1943 es imposible pensar en abrir un segundo frente. Stalin le respondió que precisara en qué momento del año 1943 Churchill pensaba abrir un segundo frente. Pero ni siquiera Churchill eh, lo tenía claro. Así que eh, en lugar de fijar o prometer una invasión que no sabía cuándo iba a suceder, lo que dijo Churchill era que su estrategia y la de los estadounidenses era otra era la de bombardear y machacar las ciudades alemanas desde el aire olas de bombarderos que destruyeran la capacidad industrial de los alemanes, y Stalin dijo no solo la capacidad industrial, lo que hay que destruir es su reserva moral así que hay que bombardear no solo sus fábricas sino también sus hogares sí, dijo Churchill, también sus hogares, vamos a bombardear toda Alemania, la vamos a prender fuego, y Stalin quedó más conforme, así que eh, después de esta primera entrevista, tuvieron una entrevista más amena en los aposentos de Stalin, bastante regada de alcohol, en un tono más relajado. Aunque Stalin continuó burlándose del, del valor británico, ya era otra cosa. A la una de la mañana, era la hora en que cenaba Stalin, se entraron los lechones y eh, Stalin entró a comer lechón como un cosaco. Churchill, ya con un dolor de cabeza espantoso y bastante de, de mal humor, se despidió y volvió entonces a su base en el Cairo y posteriormente a Inglaterra. En el año 1942, el primer ministro británico y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, discutían cuáles eran las estrategias y los proyectos que la guerra les deparaba y tenían como objetivos eh, por delante. Roosevelt consideraba que había que hacer dos operaciones. Una, en 1942, una operación de sacrificio y de distracción para tratar de quitarle presión a los rusos en el frente oriental bautizada como Sledgehammer, un ataque sorpresa fuerte hacia la costa de Francia, simplemente para distraer a los alemanes, y luego sí, en el año 1943, un gran desembarco, desembarco a gran escala para abrir definitivamente un segundo frente en Europa. Esto que planteaba Roosevelt no iba a suceder hasta el 6 de junio de 1944, en el caso de los ingleses no se sentían preparados para dar un ataque de esa magnitud ni en el año 42 y menos en el año 43 a pesar de que Churchill le había prometido a Stalin que en algún momento del año 43 iban a abrir el segundo frente. Pero sí, lo que ofrecían los ingleses a cambio era un plan estratégico elaborado por el prestigioso marino y primo del rey de Inglaterra Lord Mountbatten. De alguna manera el plan que ideó y pensó Mountbatten puso fin a el entredicho o la falta de acuerdo entre Roosevelt y Churchill. Era un camino intermedio, crear una dirección de operaciones combinadas especiales y durante el año 1942 realizar intervenciones sorpresa en la costa francesa y atacar en distintas misiones especiales y específicas a los alemanes, cosa de distraerles la atención y demostrarles que el músculo de los aliados estaba activo. De esa manera, el 4 de abril de 1942, el estado mayor de los aliados dio su aprobación a la preparación de un ataque importante sobre un puerto francés, el puerto de Dieppe. En el mes de julio de 1942, un ejército de algunos miles de soldados aliados debería realizar una incursión arriesgada para demostrarle a los alemanes el vigor y la preparación de los aliados de los británicos en la guerra, para demostrarle a los rusos que estaban dispuestos a tentar la suerte para abrir rápidamente un segundo frente y para probarle a Stalin que los británicos no eran cobardes. There's gonna be a quienes se les encargó, a quienes se le encomendó esta titánica misión a los canadienses. Los canadienses estaban apostados en Inglaterra desde el año 1940. Hacía dos años que muchos eh, batallones de soldados canadienses provenientes de distintos lugares de Canadá estaban a la espera de entrar en acción, mientras tanto eran simplemente divisiones defensivas en la isla por si en algún momento los alemanes decidían finalmente invadir Inglaterra y allí estaban los canadienses para dar una mano y combatir y rechazar al invasor pero como esto no sucedía los eh, fusileros de Mont Royal de Montreal el Essex Scottish de Windsor el Regimiento Real de Toronto, el Regimiento Real de Infantería Ligera de Hamilton, los Cameron Highlanders de Winnipeg todas estas unidades especiales canadienses que estaban en Inglaterra, con poco trabajo para hacer, empezaron a pasar sus horas en los bares, a beber, a jugar a los dardos, a generar disturbios, a agarrarse a trompadas. Fue creciendo la indisciplina y eso empezó a preocupar a los altos mandos canadienses que estaban en, en Inglaterra y por supuesto también a los altos mandos británicos. Estos jóvenes entusiastas que hacía dos años se habían preparado para la guerra y todavía no habían disparado un solo tiro querían entrar en acción, querían verle la cara a sus enemigos alemanes fue entonces a estos canadienses que se les encomendó la misión de atacar el puerto francés de Dieppe aparentemente muy bien defendido por los alemanes es así que empezó entonces la preparación para la primera operación combinada cuyo objetivo sería tantear las defensas y el poder alemán del otro lado del Canal de la Mancha. Después de que el ataque a Dieppe que estaba planificado para el 4 de julio de 1942 se suspendiera producto del mal clima, esos soldados canadienses que ya los habían embarcado y pensaban que se disponían a atacar la costa francesa, pero después por el mal tiempo habían tenido que desembarcar y volver a sus barracones, le ganaba la ansiedad, la ansiedad de realizar esta misión, de entrar en combate cada vez eh, más. Finalmente, el 19 de agosto de 1942, los motores de los barcos se encendieron y los canadienses partieron hacia costas francesas. Así describe aquel día el corresponsal de guerra canadiense Ross Munro. Era una maravillosa tarde de verano. El mar estaba sereno, el cielo límpido. Se sirvió la cena a los soldados antes de hacer los últimos preparativos. En su comedor, los oficiales se sentaron a las mesas acariciadas por los rayos del sol poniente. Estaban llenos de ardor y de entusiasmo. Nadie hubiera creído que iban a afrontar la mayor prueba de su existencia. Todos bromeaban. Terminada la cena y mientras navegábamos hacia Francia, Dac Cato, el coronel, se instaló en el comedor de oficiales y se abismó en el estudio de sus mapas y de sus fotos. A cada instante entraban y salían oficiales. En todas las cabinas del barco, otros oficiales repasaban una vez más sus órdenes. Lo mismo acontecía en cubierta entre la tropa cada cual echaba un último vistazo a los detalles del plan de ataque y el papel que le correspondía. Se comprobaron armas y municiones, luego los hombres se tendieron en cubierta a descabezar un sueño. En las tinieblas de la noche, el barco, el Queen Emma, el barco en el que viajamos, avanzaba lentamente para incorporarse al resto de la flota. Un campo de minas flotantes protegía el litoral del puerto de Dieppe, y varios dragaminas nos precedían despejando y avalizando pasillos de pasajes en la oscuridad. Atravesamos la zona minada sin perder un solo barco. Desde el puente del Queen Emma se vislumbraban las sombras de los otros barcos. Una bruma benéfica flotaba sobre el canal. El mar continuaba en calma y el cielo estaba tachonado de estrellas. Después salió la luna. A medianoche nos dieron la orden de instalarnos en nuestras embarcaciones. El Queen Emma transportaba chalanas de asalto en la que los hombres del regimiento real debían efectuar el recorrido hasta la playa de Puys, al este de Dieppe, que tenían asignado como objetivo. Estamos a unos 22 kilómetros de la costa francesa y hasta este momento no había surgido el menor contratiempo. El Queen Emma se detuvo, ancló, fueron Botadas las embarcaciones llenas de soldados de infantería, nadie hablaba. Empezaba a ganar la ansiedad, el nerviosismo. La consigna del silencio era categórica. No se podía hacer un ruido. No obstante, en el momento en que nuestra chalana, donde se hacinaban 80 soldados, se alejaba del Queen Emma, un marinero se asomó por la borda Muchachos, buena suerte. Péguenle una buena paliza a esos cerdos alemanes. Luego nos distanciamos y nuestro timonel escrutó las tinieblas para unirse al resto de la flotilla. Habíamos hecho ya todo esto tantas veces en maniobras que resultaba difícil convencerse de que ahora se trataba de una operación real de que los alemanes estaban frente a nosotros, de que tendríamos muertos, heridos. Nos encontramos a 15 kilómetros de Dieppe cuando una alarma nos estremeció. A nuestra izquierda balas trazadoras, puntitos azules y blancos rayaron la noche mientras estallaba el rabioso tableteo de las ametralladoras. Esto no entraba en los planes y todos, como movidos por un resorte, nos tendimos a bordo con la cabeza gacha. Pero nuestra embarcación iba tan llena que casi que no podíamos acostarnos sin aplastar a alguien. Yo me senté sobre un montón de granadas. Aquella mancha, en la noche, a menos de 200 metros, era un barco enemigo. Por el trazado de las balas, debían ser cuatro los barcos que nos interceptaban el camino. No podíamos hacer gran cosa. En estas chalanas de asalto no había ningún armamento que permitiera entablar combate con otros barcos fuertemente armados. Con toda evidencia nos iban a hacer papilla. Ya había tenido que escindirse nuestro convoy. Hinché un poco más mi cinturón salvavida. Pasaron silbando nuevas ráfagas de balas. Luego sonó un cañón detrás de nosotros. A la luz de su fogonazo divisamos uno de nuestros destructores que avanzaba a toda máquina en nuestra ayuda. Disparó una docena de andanadas contra los barcos enemigos que dieron media vuelta y desaparecieron en dirección a la costa francesa. Pero se había retrasado mucho nuestra flotilla y pronto resultó evidente que no llegaríamos a tiempo a la playa. Ahora bien, era indispensable que desembarcáramos antes del alba. De lo contrario... ...no tendríamos la menor probabilidad de éxito. Sorprender al enemigo era esencial. Ahora nos sobrevolaban bombarderos ingleses... ...que se dirigían a Dieppe. Volaban muy alto... ...con ese ronroneo monótono... ...característico de los aviones de la RAF. Unos minutos después... Las defensas alemanas entraron en acción. Las balas trazadoras se cruzaban y entrecruzaban por encima de la ciudad y desde el mar el espectáculo era impresionante. Los reflectores alemanes escudriñaban el cielo en busca de los aviones ingleses. Por encima del estruendo de la artillería que repercutía en el agua se oía la sorda explosión de las bombas. Al vivo resplandor de las explosiones pude distinguir el largo dique del puerto de Dieppe. Ya estábamos muy cerca. Siempre sentado sobre las granadas observé la playa principal ante la ciudad. Todavía era relativamente de noche, pero el alba ya se acercaba rápidamente. Nuestros siete destructores pulverizaban las fortificaciones costeras. Varias escuadrillas de cazas Hurricane transformados en bombarderos sobrevolaban las embarcaciones que se acercaban a la playa. Se zambullían en este infierno, soltaban sus bombas y barrían la explanada con el fuego de sus ametralladoras. En el punto culminante del desembarco y antes de llegar a la playa distinguí vagamente a 500 o 600 metros las chalanas de asalto que arribaban a la playa principal. Luego, una cortina de humo borró la escena. Nuestra embarcación... ...fue una de las últimas en arribar a la costa... ...el humo se deshilachaba y sorteamos los últimos 30 metros al descubierto... ...ante nosotros una granizada de granadas levantaba columnas de agua... ...por milagro no nos alcanzaron... ...el estruendo de las defensas alemanas en el acantilado... ...era tan ensordecedor que no nos entendíamos ni gritando... ...los hombres a bordo con el rostro crispado, nervioso, asustado... ...se encogían... ...era su bautismo de fuego... ...y estaban aterrorizados... ...ante aquel desencadenamiento inesperado... ...de las defensas enemigas... ...aferrando sus armas... ...esperaban que se bajase la rampa de desembarco... ...del barco y poder pisar la playa... ...la chalana finalmente tocó fondo... Se abrió la rampa y se lanzaron fuera los primeros soldados que fueron inmediatamente cegados por una ráfaga de ametralladora. Los cuerpos se amontonaban en la rampa. Algunos soldados avanzaron dando tumbos hasta la playa antes de desplomarse. Dentro del barco mismo llovían las balas. Yo estaba a popa. Por la proa abierta sobre los cuerpos desplomados en la rampa... ...vilumbré un terreno en pendiente que subía hasta un muro de piedra... ...sembrado ya de muertos y de heridos... ...debía de haber por lo menos 60, 70, 80... ...tendidos sobre la hierba verde y la tierra oscura... ...habían caído antes de haber podido disparar un solo tiro... ...saltaron nuevos soldados de nuestra embarcación... ...varada en el centro de aquel infierno... ...pero dudo que ninguno de ellos... ...pudiera alcanzar el muro... ...los proyectiles de mortero... ...que tallaban en la ladera... ...diezmaban a los que habían escapado... ...de las ametralladoras MG42... ...que disparaban como ráfagas... ...una, una ráfaga tras de otra... ...el fondo de la chalana... ...estaba cubierto de heridos... ...hirieron en, en la cabeza al oficial que se hallaba junto a mí. Se desplomó, muerto, en mis rodillas, llenándome de sangre. A su lado agonizaba un marinero con la garganta abierta por una horrible herida, una esquirla que le había atravesado toda la garganta. Algunos soldados, aún indemnes, respondían furiosamente al fuego de los alemanes. Ya era inútil llegar a la playa. La forma en que estos hombres resistían a pesar de haber fracasado el asalto, daba fe de su extraordinario valor. La mayoría fueron posteriormente condecorados. Cuando lancé una última ojeada a la playa, solo vi una enorme mancha color khaki. Recorrimos unos centenares de metros bajo ya el radiante sol matinal. Los pocos hombres que aún quedaban útiles entre nosotros estaban como atontados. De los 80 que embarcamos, ya éramos... Menos que 20. Y más de la mitad de ellos estaban heridos. ¿Y qué heridas? Algunos habían sido tocado más de 12 veces por las balas del enemigo. Nadie había imaginado este desastre. No sabíamos ni siquiera a dónde llevar a nuestros heridos. No podía ser a la playa. Y habíamos perdido comunicación con el cuartel general. Estamos totalmente a la deriva. Finalmente encontramos uno de los nuestros, un destructor, hacia allí enfilamos para bajar a los heridos de nuestra chalana. Súbitamente, como sobrevino, cesó el ataque y se apagó el estrépito infernal. Todos volvimos a respirar a bordo, pero ahora nuestra embarcación, con otras muchas, se encontraban a menos de un kilómetro de la costa. Nuestro joven oficial de Marina estaba perplejo. No sabía qué era lo que había que hacer. En la playa, las otras escasas chalanas que todavía quedaban se batían a muerte y bajo un intenso fuego para tratar de salir de ese infierno, salir de ese lugar y emprender la retirada. Ya se acercaba la hora del mediodía. En la playa, entre tanto, renacía la calma poco a poco. Un velo de humo flotaba... Sobre las playas y el puerto de Dieppe Las baterías costeras habían suspendido prácticamente el fuego La incursión se acercaba lentamente a su trágico fin Hacia la una de la tarde Emprendimos el camino de regreso a Inglaterra No hubiéramos podido hacer otra cosa El único barco que quedaba cerca de la costa francesa Era el destructor del cuartel general Que hacía una última tentativa para recoger Lo que quedaba de las tropas Volvimos a cruzar por el mismo pasillo, la zona minada, adelantando a una multitud de embarcaciones. Trataba de buscar bajo el sol ardiente del verano, con mucha atención, rostros amigos. Aquellos soldados que ya conocía, aquellos compañeros de armas. Sin embargo, fueran conocidos o no, sus rostros iban vacíos. La cosa estaba clara. La gran aventura había salido muy mal, y la mayor parte de nuestras fuerzas se había quedado en las playas, muertos, heridos o prisioneros. El regreso duró toda la tarde. Nuestra chalana remolcó una lancha cañonera gravemente averiada, cuando las dos embarcaciones, con los cascos acribillados de balas y metralla, hicieron su entrada en el pequeño puerto británico de donde habíamos partido, había empezado a anochecer no habíamos combatido más de nueve horas en una guerra que iba a durar seis años. Así terminaba esta aventura del ataque al puerto de Dieppe. El desembarco de Dieppe es uno de los episodios más controvertidos y quizás también olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Este ataque, casi suicida, que tuvo lugar un 19 de agosto de 1942, precedió al famoso Día D, al gran desembarco de las tropas aliadas en la costa de Normandía. Sin embargo, esta pequeña misión integrada fundamentalmente por canadienses había resultado un desastre, habían sido masacrados en la playa, en poco menos de nueve horas de combate, los casi 6.100 hombres desembarcados, la mitad de ellos ya muertos o habían resultado heridos o habían resultado prisioneros de los alemanes. Creo que a esta altura ya nadie puede discutir la terrible inutilidad del ataque a Dieppe desde la perspectiva militar. Así lo dice Terence Robertson, que escribió todo un libro sobre el desembarco fracasado en Dieppe. De hecho, así se llama el libro, Dieppe, el desembarco fracasado. Ahí Robertson dice, quizás se pudieron aprender algunas lecciones del ataque a Dieppe, pero en realidad la mayoría ya eran conocidas a través de, de guerras precedentes. Cinco hombres se habían a, alistado procedentes de todas las provincias de, de Quebec, de Ontario, de Alberta, de la Columbia Británica... Canadienses francófonos, eh, canadienses angloparlantes, todos juntos habían recibido un entrenamiento básico y habían sido enviados a Gran Bretaña para enfrentarse a un adversario que esperaba al otro lado del mar. Durante dos años se gastó una enorme cantidad de dinero, de energía, de material para preparar a todos esos hombres. En Dieppe, durante un combate que se prolongó menos de nueve horas, 3000 habían resultado muertos, heridos o prisioneros. Es más hubo hasta mil soldados que ni siquiera llegaron a desembarcar. Esa fue la experiencia de este fracaso que según Robertson tuvo dos claros responsables el almirante Louis Mountbatten como decíamos el más famoso marino de la época y Bernard Montgomery uno de los soldados más célebres de Gran Bretaña Dice Robertson, no cuestionaremos en este libro ni la sinceridad ni la valía profesional de estos dos hombres. En resumidas cuentas, asumir riesgos que hoy en día nos parecerían inhumanos estaba dentro de sus atribuciones. Pero lo que sí nos planteamos es la sutil forma en que los jefes consideraron la diferencia entre el riesgo calculado y el suicidio. Lo volvería a hacer, dijo Mountbatten. ¿Verdaderamente lo haría? se pregunta Robertson. ¿En las mismas condiciones? Los militares pueden considerar la cuestión como algo pueril. Los profanos saben hasta qué punto los militares pueden ser pueriles en esos momentos. Creo que habríamos podido obtener los informes y la experiencia que necesitamos sin sacrificar a esos magníficos soldados canadienses, dijo después Bernard Montgomery. Se ha hablado mucho de las lecciones aprendidas en Dieppe y probablemente alguna, algunas de ellas sí sirvieron en el posterior desembarco en Normandía. Por ejemplo... Habían querido atacar directamente un puerto, sumamente fortificado. Eso se evitó dos años después en Normandía. Se atacaron playas, se evitaron atacar puertos o nudos ferroviarios que estuvieran demasiado defendidos por los alemanes porque eso iba a terminar en una matanza. Así que se eligieron dos años después ir simplemente a desembarcar en las playas normandas. Y ahí el propio Mountbatten, tratando de rescatar toda esta experiencia de Dieppe, dijo... Por cada soldado muerto en el puerto y en las playas de Dieppe, 10 se salvaron en las playas de Normandía. Según Robertson, una afirmación imposible de demostrar o de refutar, pero, a falta de algo más concreto, se puede considerar como razonable. Lo cierto es que si uno toma la cantidad de cartas que los sobrevivientes de Dieppe, esos canadienses que pelearon valerosamente pero con un tenedor en la mano en medio de una guerra sumamente armada si uno revisa sus cartas las cartas que le enviaban a sus familiares en Canadá solo van a leer un sentimiento de orgullo un sentimiento de heroísmo aquellos canadienses que entregaron sus vidas o que fueron hechos prisioneros o heridos en las playas de Dieppe creyeron que lo hicieron para salvaguardar la vida de sus compañeros de armas. Todos aquellos ingleses, estadounidenses, australianos, neozelandeses, polacos, franceses y canadienses que un 6 de junio de 1944 empezaron a torcer el destino de la historia. Este fue un episodio más de Blitzkrieg Pop en Wecast. Será hasta la próxima. Esto fue Blitzkrieg Pop. Historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuní. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornin. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de wicast en wicast.com. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn o cualquier plataforma de podcast. Es una producción de Juan Chuní y UICAST. ¿Didn't I build that cabin? ¿Didn't I plant that corn? ¿Didn't my folks before me fight for this country before I was born?